0: Astăzi vorbim despre somn, această nevoie vitală a organismului nostru pe care de multe ori tindem să o ignorăm. Cât este nevoie să dormim, ce alimente să consumăm pentru a avea un somn dignitor? dar și ce impact are somnul în viața noastră profesională, povestim astăzi cu Alina Stroescu, psihoterapeut și psihoclinician în cadrul rețelei de clinici Ioana Nicola. Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Ce îți capă și care sunt soluțiile la care ai acces într-o serie de discuții on-point despre sănătate emoțională. Bună și bine v-am găsit într-un nou episod Iconic Talks. Astăzi vorbim despre somn. Această nevoie vitală a organismului nostru pe care de multe ori tindem să o ignorăm. Cât este nevoie să dormim, ce alimente să consumăm pentru a avea un somn dignitor? dar și ce impact are somnul în viața noastră profesională, povestim astăzi cu Alina Stroescu, psihoterapeut și psihoclinician în cadrul rețelei de clinici Oana Nicolau. Alina, bine venit! Bine te-am găsit! Cum ai dormit noapte?
1: Bine, am respectat principiile despre care vom vorbi și noi astăzi.
0: Tu, practic, dacă ar fi să să nu știi ce știi, cum ți-ai dat seama că nu ai dormit bine? Sau, pentru cei care ne urmăresc acum, care ar trebui să fie semnalele pe care ei ar trebui să le ia în considerare, astfel încât să știe că starea lor se datorează unui somn care nu a fost ok? Aș
1: avea o lentoare, atât în gândire, cât și în mișcări. Aș avea o stare de moliciune, de oboseală fizică, poate chiar la nivelul întregului corp. Atenția mi-ar fi afectată, nu aș avea aceeași performanță pe care o am de obicei. Poate chiar și limbajul mi-ar fi afectat, poate nu mi-aș găsi cuvintele într-un mod foarte coerent. Cam astea ar fi simptomele la mine și cu siguranță și la majoritatea oamenilor pe care îi cunosc.
0: Știi că foarte mulți oameni se gândesc mai degrabă la o pooseală cronică, la ceva ce s-a acumulat în timp și nu văd soluția ca fiind într-un somn mai odihnitor. Este asta o greșeală frecventă pe care o vezi la oamenii cu care discuți?
1: Da, așa cum ai spus, este o nevoie vitală pe care noi o avem, este una dintre nevoile de bază, dar cu toate acestea este foarte ignorată. Oamenii se gândesc la orice alt lucru pe care ar putea să-l schimbe Mai puțin la modul în care ei se odihnesc, la calitatea somnului lor Și da, într-adevăr este deosebit de important
0: Care sunt top 3 mituri despre somn din punctul tău de vedere?
1: Există o serie de mituri, așa este Primul cred că este legat de numărul de ore pe care noi ar trebui să-l dormim numărul de ore de somn de care are nevoie organismul nostru. Sunt oameni care spun că pot să doarmă doar 5 ore pe noapte și că au aceeași performanță ca în restul zilelor. Poate că da, se întâmplă asta o zi, două, dar pe termen lung, cu siguranță, performanțele sunt afectate și sunt și alte efecte, alte consecințe negative pe care le putem observa. Noi nu ne evaluăm într-un mod foarte corect efectele acestea pe termen scurt și de aceea avem impresia că da, 5 ore pe noapte ne-ar fi suficiente.
0: Care sunt acele efecte negative de care îmi spuneai?
1: Principalele efecte negative ar fi chiar anumite afecțiuni pe care le putem dezvolta. Dacă nu avem un somn calitativ și dacă nu dormim suficiente ore pe noapte, Putem dezvolta diverse afecțiuni, inclusiv boli cardiovasculare, ne scade imunitate, regenerarea celulelor se produce mult mai lent și, cum spuneam, sunt și anumite consecințe în plan psihic, de la performanțele cognitive la irritabilitate, anxietate și diverse alte afecțiuni în plan emoțional.
0: Că tot vorbeam despre cât trebuie să dormim într-o noapte. Există foarte multe statistici făcute la nivel mondial legate cât a trebui să doarmă o persoană în funcție de vârsta pe care o are. Cum comentezi acest aspect?
1: Există, într-adevăr, nu este totuși un număr anume de ore care să se aplice pentru toată lumea. Există totuși un interval pe care noi ar fi bine să-l respectăm în funcție de vârsta noastră. Bebelușii, de exemplu, nou-născuții, pot să doarmă chiar și 18 ore pe, în, în 24 de ore. Iar pe măsură ce creștem, această nevoie scade. Practic, procesul de creștere este susținut de somn. Copiii au nevoie undeva între 11 și 14 ore de somn. Apoi, pe măsură ce creștem, cum spuneam, adolescenții pot să doarmă între 9 și 11 ore Iar adulții, undeva la 7-9 ore, cam așa ar fi recomandat pentru un adult
0: Există studii recente care arată că ar fi indicat să dormim sau să începem să dormim la ora 22 Pentru a avea un somn cât mai odihnitor Care este punctul tău de vedere în acest sens?
1: Este un sâmbure de adevăr. Într-adevăr, ritmul nostru circadian este sincronizat cu lumina de afară, cu lumina soarelui, și ideal ar fi, într-adevăr, să ne trezim cât mai devreme dimineața și să ne culcăm odată ce soarele apune. Sigur că viața de zi cu zi nu ne permite acest lucru, dar s-a constatat că, da, între 22 și 24 ar fi și secreția de melatonină, hormonul somnului, ar fi cea mai mare. Deci, cumva, organismul nostru urmărește acest tipar de-a lungul unei zile.
0: Pentru că noi suntem foarte ocupați de-a lungul zilei, seara, când ar trebui să ne pregătim pentru somn, apar toate tentațiile din lume. De la a sta la telefon cu cea mai bună prietenă sau cu mama sau cu o rudă Până la a te uita la nu știu ce emisiune care ți-a stănit interesul Până la scrolla scrola efectiv pe rețele sociale Și dintr-o dată te trezești că este unul noaptea Ce am putea să facem ușor-ușor ca să schimbăm genul acesta de obiceiuri Și să reușim să avem un somn mai odihnitor Și să adormim puțin mai devreme poate de miezul nopții în
1: primul rând să începem să ne trezim mai devreme. Ușor, ușor ne vom obișnui cu noile ore de trezire și de adormire. Ar fi bine să respectăm aceleași ore de trezire și de adormire în fiecare zi, chiar dacă ne permitem în weekend-uri, de exemplu, sau în vacanțe să dormim mai mult. Cum ziceam, ar fi bine să respectăm aceleași ore mereu. Apoi, pe cât posibil... Ar fi ok să sărim peste somnul de după-amiază. Da, somnul în timpul zilei ne poate ajuta să recuperăm orele de somn pierdute din timpul nopții, dar pe termen lung ne poate da peste cap acest obicei de a ne trezi mai devreme și de a ne culca mai devreme.
0: Până la ajunge să adormim, există și cina. Și sunt foarte multe articole și studii chiar făcute legat de faptul că ar trebui să evităm, de exemplu, mâncărurile grase seara. Însă sunt și alimente care, la prima vedere, par destul de inofensive și care totuși au un impact puternic asupra calității somnului nostru. Care sunt acestea?
1: Da, într-adevăr, pe lângă alimentele prăjite sau alimentele grase, de care majoritatea ne ferim seara, Uh, mai sunt uh, alimentele picante, alimentele sărate, care ne uh, determină și să consumăm mai multă apă și de să ne trezim uh, mai des uh, pe parcursul nopții și astfel să ne stricăm somnul. Uh, un aliment care poate părea inofensiv este roșia. Este uh, indicat să nu consumăm nimic uh, ce conține roșii, nicio formă, uh, seara. Și iar este un aliment destul de controversat în ceea ce privește afectarea somnului Și anume brânza Unii sunt de părere că ar ajuta, că lactatele în general ajută să te ajută să dormi mai bine În timp ce alții spun că brânza, mai ales cea maturată, aceea mai tare, ne afectează somnul Și atunci ce să mâncăm seara? Dacă este neapărat, dacă nu ne este foarte foame și nu am apucat să mâncăm mai devreme Ideal ar fi să nu mai mâncăm nimic am cu 3 ore înainte de culcare Pentru a evita chiar și simptomele fizice care nu ne lasă să ne odihnim Pe lângă că avem un somn agitat Putem încerca un iaurt sau o gustare foarte, foarte ușoară din nou sunt, sunt studii care spun că un lapte cald te ajută să dormi mai bine Dar oricum, dacă trebuie neapărat să mâncăm ceva, să fie o gustoare foarte ușoară
0: Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni legate de somn este insomnia Sunt destul de mulți adulți care suferă de această afecțiune Și mă întrebam care sunt cauzele și cum putem să ameliorăm genul acesta de disconfort, să spunem. Da,
1: într-adevăr, insomnia afectează un procent foarte mare din populație. Pe lângă anumite cauze medicale, printre care amintim anumite dereglări hormonale sau diferite afecțiuni ale tubului gastric, avem, într-adevăr, și anumite tulburări de ordine emoțional care nu ne lasă să dormim. Cauza principală, de fapt, este stresul, sunt grijile pe care le avem uh, zi de zi, problemele pe care nu reușim să le rezolvăm uh, și adormim cu gândul la ele. Uh, sigur, mai pot să fie și uh, alte uh, probleme din plan emoțional printre care amintim anxietatea dar pot să fie chiar și anumiți factori ce țin de mediul în care dormim. Avem nevoie de un, un spațiu răcoros, de un spațiu aerisit, unde să nu fie prea multă lumină și pe cât posibil să nu avem nici televizorul, nici telefonul sau tableta lângă noi.
0: Sunt foarte multe persoane care conștientizează faptul că se gândesc seara la lucruri care pot fi rezolvate, la um, griji care nu au așa un fundament solid și totuși asta le răpește somnul. Aș vrea să ne dai astăzi una, două tehnici prin care am putea să ne golim mintea înainte de somn. Ce să facem ca să fim puțin mai liniștiți și să reușim să trecem peste tot stresul acumulat de-a lungul zilei?
1: Într-adevăr, să ne golim mintea ar fi minunat înainte de culcare, pentru că exact de asta avem nevoie. Să ne relaxăm, să ne liniștim, iar grijile de peste zi sau sarcinile pe care nu le-am terminat în ziua ce tocmai s-a încheiat sau pe care le avem de făcut a doua zi, de multe ori nu ne lasă să dormim. Și atunci ne ajută foarte mult să le scriem, să facem efectiv o listă cu ce avem de făcut Și simplu fapt că nu ne mai stresăm cu memorarea lor, ne ajută să ne liniștim. Ne ajută foarte mult exercițiile de respirație. Putem să exersăm anumite tehnici de mindfulness, pur și simplu respirație conștientă, să facem o meditație dacă avem experiență în domeniul ăsta sau să ascultăm o muzică de relaxare. Aromoterapia iar ne ajută, lavanda este uh, foarte bună pentru reducerea stresului, anxietății, pentru uh, combaterea insomniilor.
0: Uite, aș vrea să mergem un pic mai în profunzime, pentru că uh, stai de vorbă cu o persoană care a trecut prin toate lucrurile acestea și pot să spun din experiență că... Este o luptă foarte mare pentru persoana care dorește să scape de acel stres, de grijile cotidiene și care nu reușește. Și cumva aș vrea aici să ne uităm așa cu o lupă, pentru că una este să vrei și alta este să poți. Și aici mă ajută inputul tău de psihoterapeut, cum determină o persoană care, să zicem, vine la tine în cabinet, să treacă de la intenție la Fapta efectivă, adică de la vrea la putea să facă lucrul respectiv Pentru că în realitate, o persoană care se confruntă cu genul ăsta de anxietate, să zicem așa Consideră că este peste puterile ei, deși și-ar dori foarte mult să treacă peste aceste griji și lucrurile astea pot să somatizeze, adică poți să ai senzația de frisoane, nu numai că te gândești că nu știu cum o să rezolvi X sau Y, ci pur și simplu te apucă tremuratul. Ai o senzație de furnicături în mâini și picioare și, practic, și lucrurile astea nu te lasă să dormi. Cât de greu este să faci acest shift pentru că este o muncă în sine să poți să treci acest prag și apoi cum menții o aparentă stare de echilibru pentru că problema nu se pune că ai reușit odată ci trebuie să reușești de fiecare dată, în fiecare seară trebuie să reușești să faci acest lucru și eu cred că asta este un mare exercițiu de perseverență și determinare. Ce îi spune unei persoane care ar veni la tine în cabine și ar spune Uite, eu înțeleg toate astea, vreau să fac, însă pur și simplu sunt, dacă am putea să zicem așa, luată pe sus de emoții și când ajung în punctul respectiv nu mai reușesc să trec.
1: Da, într-adevăr este mai ușor de zis decât de făcut. Sunt tot felul de tehnici, cum spuneam, la care putem apela. Dar, în primul rând, da, trebuie redus stresul și anxietatea în general Nu doar din acel moment Pentru asta, într-adevăr, este nevoie de o muncă susținută În primul rând, ne putem folosi și de anumite schimbări ale comportamentului efectiv Și de o igienă a somnului care începe chiar din timpul zilei ne ajută să facem exerciții fizice regulate Ne ajută să avem un ritual al somnului Ce înseamnă asta? Cam cu o oră înainte de culcare Să începem să urmăm anumiți pași În fiecare seară exact aceiași pași Pentru ca mintea noastră, creierul nostru să știe că Ok, acum fac asta, mai ierisesc camera, îmi fac patul Eventual îmi pregătesc un ceai după asta știu că urmează uh, să dorm. Și atunci, ușor, ușor, procesele, încep să se, procesele creierului încep să se încetinească. Uh, sigur că este nevoie de câteva zile, cel puțin pentru a, a crea uh, acest ritual și este nevoie de și mai multe zile pentru a crea un obicei, dar uh, atunci când ne confruntăm cu o insomnie, uh, creierul nostru asociază chiar statul în pat, cu acel stres cu acea anxietate că nu pot dormi și atunci este nevoie să venim comportamental cu alte lucruri cu care să înlocuim și să ne reeducăm creierul, să înlocuim tiparul pe care noi deja îl știm Este un cerc vicios în care noi intrăm, anxietatea și stresul nu ne lasă să dormim dar și faptul că nu putem să dormim ne creează, ne generează din nou anxietate și stres Este nevoie să ne amintim că orice problemă are o rezolvare Este nevoie să ne dăm seama că nu ne ajută cu nimic Să stăm treji atunci Din nou, mai ușor de zis decât de făcut Dar, sigur, în cadrul ședințelor dezbatem mai mult aceste subiecte Dar, în principiu, este nevoie să ne relaxăm Orice știm că ne relaxează este bun de pus în practică înainte de culcare în cadrul acelui ritual, de exemplu.
0: Ai menționat un cuvânt foarte important și anume să ne gândim. Cred că este foarte important să ne dăm seama de felul în care noi ne raportăm la stresul și anxietatea pe care le le parcurgem de-a lungul zilei. Și acum eu o să îți expun o idee și tu o să-mi confirm dacă este sau nu este așa sau dacă ar trebui făcut ceva în plus. Cred că este important ce ai spus tu, să ne gândim că orice lucru are o rezolvare, dar uh, mai mult decât atât, cred că fiecare uh, e bine să se raporteze la el însuși și să se uite atent la situația care îi provoacă acea anxietate. Uh-huh. Cumva să avem acest exercițiu de a vorbi cu noi, deși pare așa un pic uh, ciudat, dar cumva de a ne uita mai atent la ce anume îmi provoacă această stare. Și identificăm, să zicem, un nucleu. O mică problemă. Și mie mi s-a părut, de-a lungul vieții, foarte interesant să mă pun în situația cea mai rea. Ok, am această teamă. Ce s-ar putea întâmpla cel mai rău? X. Ce aș face în acea situație? Păi aș putea să fac asta și asta. Și în momentul în care aveam soluțiile pentru situația cea mai rea, Mă linișteam pentru că știam că orice s-ar întâmpla în afară de acel lucru cel mai rău, aș putea să rezolv. Și cred că oamenii cumva nu își înțeleg capacitatea lor infinită de a găsi soluții. Și faptul că ne blocăm în, în stadiul în care doar am o problemă și nu mă gândesc mai departe, exact cum spuneai tu, la faptul că o pot și rezolva, indiferent cât de complexă și de grea ar fi... Aici este acea cheiță, ca să zicem așa, în care noi am putea să controlăm genul acesta de situație.
1: Într-adevăr, așa este. Anxietatea ne blochează. Ne blochează pe problemă, ne face să ne concentrăm pe problemă și nu ne lasă să vedem multitudinea de soluții până la urmă pe care, la care putem apela. Este foarte important pe ce anume alegem să ne concentrăm atenția, dacă alegem să ne concentrăm pe problemă sau pe soluție. Și da, într-adevăr, faptul că noi ne producem anumite scenarii este chiar sursă a anxietății de cele mai multe ori. În realitate, scenariile pe care noi ni le imaginăm, acele rele, de care nu scăpăm atunci când vrem să adormim, fie nu se întâmplă niciodată, fie dacă se întâmplă, oricum nu sunt atât de rele pe când ni le imaginăm noi. Și da, cu siguranță ne ajută acest exercițiu de imaginație și acest dialog intern, dar în care să nu ne concentrăm pe problema, așa cum facem în mod normal, ci într-adevăr pe soluții.
0: Cumva ar trebui să ne facem, cum spuneai tu, o rutină din a descompune așa zisele probleme pe care credem că le avem în bucățele mai mici, astfel încât să vedem cum ar putea fi rezolvate pas cu pas și să ne dăm seama într-un final că într-adevăr depinde de noi și că starea asta de liniște, de împlinire, să zicem, chiar depinde de felul în care noi gândim și că este un efort pe care trebuie să-l depunem ca să ajungem la genul acesta de performanță.
1: Exact. La început este un efort, trebuie să facem voluntar, să ne propunem să facem lucruri respectiv sau să gândim într-un anumit fel, iar cu timpul lucrurile ne vor veni într-un mod natural, da, devin parte din
0: noi. Care sunt cele mai dese afecțiuni generate de lipsa de somn? Cele mai dese afecțiuni, pe termen scurt și
1: pe termen lung, sunt scăderea imunității, chiar în perioada virozelor, de exemplu, în sezonul rece, este posibil să contactăm mai des anumite virusuri sau să răcim, efectiv, tocmai pentru că nu mai avem imunitatea pe care o aveam înainte. Cum spuneam, afecțiuni cardiovasculare, chiar diabet și alte afecțiuni mai grave... În plan emoțional ne putem confrunta cu anxietate, cu depresie și cu stresul cronic care poate deriva de aici.
0: Acum aș vrea să mutăm un pic discuția și în planul organizațional, pentru că vrem, nu vrem, cea mai mare parte a timpului o petrecem fie la birou, fie lucrând de acasă, însă suntem orientați către zona profesională. Cum ar putea să-și dea seama un manager că... O serie de oameni din echipa lui au o problemă cu somnul. Ne gândim oare ca lideri la genul acesta de um, scăpare, să zic, sau tindem să punem mai mult accentul pe faptul că Cineva nu știe să-și facă treaba sau nu poate să-și facă treaba la nivelul de competență pe care noi ni l-am dorit? Probabil depinde și de lider. Ar fi bine ca
1: și companiile și angajatorii să fie tot mai conștienți de faptul că stresul și lipsa somnului pot să afecteze performanțele angajaților. Pot să le afecteze motivația, creativitatea, capacitatea lor de a respecta anumite deadline-uri Productivitatea în general, atenția, capacitatea de a rezolva probleme, de a lua decizii Foarte, foarte multe aspecte din sfera cognitivă, dar și din sfera emoțională sunt, sunt afectate Cum spuneam și mai devreme, ce se întâmplă la nivel personal se reflectă și în mediul profesional relaționarea cu colegii sau cu subalternii sau cu superiorii din nou poate să fie afectată suntem mult mai irascibili avem o iritabilitate crescută atunci când, când nu dormim bine poate avem tendința să ne retragem și să nu mai fim la fel de comunicativi. și atunci clar și atmosfera în cadrul unei echipe este afectată, da? nu mai este aceeași colaborare de care avem nevoie de multe ori pe lângă, efectiv, realizarea tascurilor care s-ar putea să nu mai fie la fel ca înainte.
0: Ce poate face o companie pentru a-și ajuta angajații să dormă mai bine, oricât de ciudat ar părea asta? Un prim lucru pe care îl
1: poate face o companie ar fi să apeleze la serviciile unui furnizor extern, și noi în cadrul clinicii oferim astfel de workshopuri companiilor, workshopuri despre cum să gestionezi stresul mai bine, despre cum să dormi mai bine, despre well-being în general și urmează apoi desigur și anumite sesiuni de follow-up pentru a vedea cum au fost puse în practică instrumentele pe care angajații le învață în cadrul acestor workshopuri. În primul rând este nevoie ca atât angajatorul cât și angajatul să conștientizeze că lipsa somnului poate fi într-adevăr o problemă Așa cum vorbeam și la început, de multe ori calitatea somnului este ignorată Este ignorată, sunt luate efectiv rezultatele și dacă sunt afectate cumva sunt oricum puse pe seama altor cauze și mai puțin pe, pe seama lipsei somnului Apoi, dacă observăm că un membru al echipei și-a schimbat dispoziția, nu mai este așa cum îl știam noi, este mult mai irascibil sau performanța lui a scăzut, nu mai este atent, nu mai este motivat, nu-și mai dă interesul pur și simplu, ar fi bine să discutăm cu el pentru că s-ar putea să aflăm adevărata cauză, și s-ar putea să fie chiar lipsa somnului. Și atunci, sigur, putem găsi punctual anumite soluții, dar la nivel... De, de echipă sau chiar de companie, cum spuneam, astfel de workshopuri ajută foarte mult. Apoi mai sunt companii care le oferă anumite săli de relaxare sau chiar pentru somn angajaților. S-a constatat că un som de 30 de minute între anumite tascuri, oricât de dificile ar fi, îmbunătățesc considerabil performanțele. Dar, în primul rând, această conștientizare conștientizare și uh, oferire de instrumente. Pentru că, din păcate, oricât de banale ar fi și uh, majoritatea, ne sunt foarte la îndemână. Pentru majoritatea lucrurilor nu avem nevoie decât de noi înșine, dar cu toate acestea nu știm să le punem în aplicare.
0: Alina, îți mulțumesc mult pentru prezența de astăzi. Ne importă și foarte multe lucruri și uh, eu, chiar dacă știam multe dintre ele, să știi că acum mi le-am reîmprospătat și abia aștept să le pun în practică. Mulțumesc și eu, mă bucur și
1: sper că a fost de folos ce am discutat astăzi.
0: Vă mulțumesc și voi că ați stat alături de noi până la final. Sper că v-ați luat notițe legate de somn și că începând chiar din seara aceasta veți pune în practică tot ce ați aflat aici. Vă doresc să aveți un somn odihnitor de acum înainte și să vedeți efectele în viața voastră personală, dar și profesională. Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.